0: Früher als Kind habe ich mir mit wirklicher Begeisterung fantasievolle Illustrationen über die Urzeit angesehen, über Dinos, die behäbig durch den Urwald stampften oder über seltsam geformte Fische, die im Urmeer herumschwammen. Deshalb hat mich folgende Meldung nicht besonders erstaunt. Palio-Comics eignen sich sehr gut dazu, paläontologisches Wissen Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. So der Inhalt der Meldung. Und Hintergrund der Meldung ist eine Umfrage und ein Projekt des Paläontologen Oliver Wings, Leiter des Naturkundemuseums Bamberg, der zusammen mit einem Künstler einen Paleocomic gestaltet und veröffentlicht hat. Darum geht es jetzt im Impulsgespräch. Hallo Herr Wings.
1: Ja, schönen guten
0: Tag. Was sagen Ihre Kollegen dazu? Der Wings, der macht jetzt Comics, hat er ja nichts Besseres zu tun?
1: Ja, das ist, das ist gar nicht so falsch. Also, Ach so. Es, waren, es waren durchaus einige dabei, die haben das Ganze kritisch gesehen, das, das Projekt, weil das natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die dann für die eigentliche Forschung fehlt.
0: Aber es gibt Aber auch welche, die das gut finden wahrscheinlich.
1: Es gibt auch welche, die das gut finden, die die auch äh, wahrnehmen, dass es, dass es möglich sein muss, als Paläontologe so viel öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu betreiben, dass da auch solche Werke dabei rumkommen. Und mir persönlich ging es halt auch darum, meine Forschungsergebnisse und die meiner Kolleginnen und Kollegen so ja zu verkaufen oder so darzustellen, dass die auch allgemeinverständlich sind. Und das ließ sich am besten so umsetzen.
0: Was für eine Story erzählt der Comic?
1: Ja, es geht um Europasaurus. Das ist ein Dinosaurier, ein Sauropoda-Dinosaurier, also einer von diesen Langhalsdinosauriern, die ja früher die größten landlebenden Tiere aller Zeiten waren auf unserem Planeten. Nur ist der Europasaurus etwas speziell, weil er nämlich auf einer Insel gelebt hatte und auf dieser Insel nicht genug Nahrung da war und er deshalb geschrumpft ist. Und diese Insel befand sich auch in Norddeutschland. Das mhm. ist das Spannende dabei. Vor etwa 154 Millionen Jahren also ein Dinosaurier, der direkt in Deutschland gelebt hat und der wird in seinem Lebensraum vorgestellt. Das ist eine ganze Herde dieser Tiere, die eine Geschichte erzählt, diese, diese Geschichte, die erzählt wird, die zeigt dann, dass da eine große Naturkatastrophe passiert, dass ein Tier überlebt und das muss dann seinen Weg finden, um sich einer neuen Herde anzuschließen.
0: Und das basiert auf zum Teil auf Ihren Forschungen?
1: basiert so weit wie möglich auf unseren Forschungsergebnissen, also auf den reellen Funden, den Fossilfunden, die wir gemacht haben. Die stammen aus einem Steinbruch am nördlichen Harzrand, dem Langenberg-Steinbruch bei Goslar. Und da sind schon in den 90er Jahren diese Reste von Europasaurus gefunden, eigentlich von der ganzen Herde, also von mm. 21 Individuen. Und die haben auch alle unterschiedliche Größen. Ja? Also das ging von äh, Jungtieren, die nur mehrere Wochen alt waren, bis zu ausgewachsenen Tieren, die dann 8 Meter Körperlänge hatten. Und über diese Herde berichten wir halt in der Graphic
0: Novel. Wie ist das Ganze jetzt gestaltet? Also Sie haben schon gesagt Graphic Novel, was, was heißt das genau?
1: Genau, Graphic Novel ist so ein Comicformat format in, in Buchform. Ähm, wir haben jetzt keine sprechplanen oder so, sondern also wir vermenschlichen die auch nicht, die Charaktere, sondern das ist eher wie so eine Naturdoku zur damaligen Zeit, wo also die ja, Vorgänge in der Natur, also die Erlebnisse, die die Tiere haben, dargestellt werden und mit ganz wenig Text eigentlich begleitet werden, der so ein bisschen noch ein paar Aspekte hervorhebt oder besonders beleuchtet. Und äh, wir haben hinter dem... Diesen Graphic-Novel-Teil haben wir noch ja 40 Seiten Sachteil angehangen mhm. und äh, dieser Sachteil, der erklärt dann, worauf unsere Erkenntnisse beruhen. Also er zeigt die, die Originalfossilien fossilien äh, von Europasaurus, von den anderen Tieren. Also wir haben da kleine Zwergkrokodile, die nur einen Meter lang waren, ausgewachsen, auch landlebend. Äh, wir haben Echsen, wir haben Flugsaurier, äh, wir haben Raubsaurier, verschiedene sogar und äh, was wir von den Tieren gefunden haben und woher wir denken, dass diese Geschichte so wirklich hätte stattfinden können, das wird dann halt in dem Sachteil erläutert.
0: Sie haben eben was Interessantes gesagt, Sie wollten die Tiere in der damaligen Zeit nicht vermenschlichen. Das wäre sozusagen so, eine, so ein Reiz, der bei so einem Comic da wäre, ne?
1: Ja, das passiert sehr häufig, dass dann die Tiere auch, äh, also entweder wirklich vermenschlicht werden oder auch, ähm, dass sie zu reißerisch dargestellt sind. Also das ist das Nächste. Ähm, also bei uns fließt zwar auch Blut in dem Buch, aber es ist nicht allzu viel. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass die sich jederzeit bekriegen würden, die Dinosaurier, sondern äh, die leben so ihr Leben vor sich hin und das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, aber das sind halt schon ein paar äh, interessante Aspekte dabei, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Also da gibt es zum, zum Beispiel... Beispiel ja. Und diese diese Dinos, diese Langheitsdinosaurier die dann halt nicht nur von den Bäumen fressen, sondern dass die auch zum Beispiel ins Wasser gehen, vorgelagerte Inseln erreichen, also dorthin schwimmen und dann dort zum Beispiel auch den Seetang, also die Algen im Meer fressen um mhm. dann halt spezielle Mineralstoffe mhm. noch aufnehmen zu können und so weiter. Und ähm, ja, von von diesen Aspekten gibt es mehrere. Also auch zum Beispiel eine Verfolgungsjagd, wo der kleinere Europasaurier dann von einem Raubdinosaurier verfolgt wird und dann gerade noch entkommen kann. Und also da, da gibt es schon viele interessante Aspekte, die Ziemlich sicher so stattgefunden haben könnten. Ja, ja, das ist immer eine plausible Geschichte.
0: Ja, aber Euro Europasaurus heißt bei Ihnen nicht Franz und lebt auch nicht in der Familie und die sitzen nicht abends am Steinzeittisch wie bei, bei den nein, Feuersteinzogen. Nein, nein, das, so ne? also das ist natürlich ein
1: Familienverband, <lacht> wo da drin ja. lebt, das ist natürlich klar. Also die zehn Jahre Herde herum, die Tiere, das sind auch unterschiedliche Altersstadien dabei. Aber das ist auch wieder gedeckt mit unseren Funden. Also wir haben wirklich diese ganze Herde gefunden und die muss bei einer Katastrophe umgekommen sein.
0: Ja, dahinter steht jetzt die, die pädagogische Annahme, dass paläontologisches Wissen besonders durch diese Form, durch das Genre Comic zu vermitteln ist. Warum?
1: naja, die, die Eingangshürden sind halt wes wesentlich geringer, als wenn man jetzt so einen Sachbuch vor sich hätte und die wissenschaftliche Publikation selber ist ja kaum verständlich für Laien. Wenn man solche Botschaften über Bilder transportieren kann, dann funktioniert das wesentlich einfacher. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe ja auch schon Vorträge gehalten für die Öffentlichkeit. Ich habe im Steinbruch zum Tag des Geotops im, im September auch Führungen gemacht im Steinbruch und habe dann erzählt, wie die Landschaft damals aussah, vor 154 Millionen Jahren. Also dass wir zum Beispiel tropisch Korallenriffe hatten, dass das ein Urlaubsparadies eigentlich gewesen wäre, wenn da nicht die Raubdinosaurier gewesen wären. Und habe dann aber manchmal in so verständnislose Gesichter geguckt, die nicht so richtig sich vorstellen konnten, wie das alles ausgesehen hat. Und das war auch so die Initialzündung, zu sagen, okay, man muss das eigentlich auch visuell transportieren. Und in der Zusammenarbeit mit Joshua Knüpper und so einem Paleo-Künstler hat das dann auch funktioniert im Rahmen dieser Graphic Novel.
0: Haben Sie da schon Feedback von jungen Lesern und Leserinnen, die sagen super?
1: Oh ja, haben wir. Wir haben sogar eine Umfrage jetzt gemacht, vor kurzem unter den Lesern. Da haben wir auch, ich glaube, 160 Antworten von bekommen, von unterschiedlichen Lesern und Leserinnen. Und die sind überwiegend sehr, sehr positiv gewesen. Ich hatte sogar einmal einen Vater, der mich auf einer langen Nacht der Museen angesprochen hatte und gesagt hatte, das wäre das Lieblingsbuch seines Sohnes. Der das ist doch ein super Lob. Jahre. Und ja. das ist das, was man sich natürlich wünscht. Oh, ne? ja,
0: Absolut. Ja.
1: Im Prinzip ist es das Buch, was ich selber als Kind gerne gelesen hätte. Ne? Und das,
0: das, ist ist eine, das ist eine sehr schöne Motivation. Die, die finde ich wirklich einleuchtend. Ja. Also, Aha. dann wünsche ich noch viel Glück für, für diesen Comic. Möge er noch viele Leser und Leserinnen finden. Ich habe ja, gesp Dank. gesprochen mit Oliver Wings, Paläontologe und Leiter des Naturkundemuseums in Bamberg. Er hat zusammen mit einem Künstler einen sogenannten Paleocomic herausgegeben. Herr Wings, danke für das Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank und auf Wiederhören.